Hej folkens och hjärtligt välkommen till en en specialepisode av Pengepodden. Den kommer ut på torsdag som vanligt, men idag så ska vi utelukkande snakke om ett tema och det är er aktiesparekonto som kommer till markedet fredag 1 september. Mitt namn är er Anders Skar och med mig i studio så har jag Joakim Johannesen från Skattebetalarföreningen. Välkommen tillbaka Joakim. Tusen tack för det. Alltid ja. hyggligt att vara här. Nu har er det blivit en garva podcast då. Ja. Du eh fokus på aktiesparekonto. Du märker det i Skattebetalarföreningen också. Ja, vi, vi får, har jo mange medlemmer hos oss som er interessert i, I skatt, og mange er interessert i, I denne ny, nyvinningen, mm. aksjesparekonto, og hva det innebærer, og selvfølgelig hva, hvordan den ordningen er i forhold til eksisterende ordninger som fondskonto, og hvordan man investerer i AS, gjennom, eller er aksje gjennom et aksjeselskap, eller ja. andre investeringsmuligheter da. Og det märker jo vi i Nordnet også. Vi også har jo veldig mye kunder som er interessert både i skatt på den ene siden, men også investeringer og sparing på den andre siden. Så det er jo akkurat det du snakket om der, som vi skal snakke om i dagens podcast, utelukkende. Ja. Men først har jeg lyst til å nevne at Skattebetalerforeningen av Nordnet har jo en samarbeidsavtale, hvor alle våre kunder har muligheten til å melde sig inn og i Skattebetalerforeningen til en rabattert pris. Og hva kan man få da? Hva er det dere gjør? Veldig kort. Ja, vi er jo eksperter på, på skatt og, og avgift, og driver man med aksjeinvesteringer, så kan man gjennom det medlemskapet, så får man en halvtime med juridisk rådgivning, mm. som er telefonbistand, og så kan man selvfølgelig få bistand utover det, hvis man har mer komplisert, komplisert spørsmål. Du, vi har samlet inn masse spørsmål på, på Twitter og på Shareville i forkant av denne sendingen. Men jag tänker likväl att vi ska rygga lite tillbaka inledningsvis och ta för oss aktiesparekonto lite mer generellt vad det är er för något vad är er som egentligen kommer nu för vi börjar och trycka av så mycket frågor som vi ska klara på en liten timmes tid idag. Ja. Kan du fortälla oss lite om aktiesparekonto? Vad är er det liksom aktiesparekonto in a nutshell? Ja, helt uh, kort och enkelt så så är er det en liten sån fritagsmetod light nästan mm. att uh, gevinster uh, på aktier och uh, fondsandelar i ikke börsna i börsnoterade sällskaper inför EVS, mm. de är er skattefria. Du får utsatt skatt på gevinsten, men selve utbytet, uh, det blir skattlagt uh, som uh, som uh, för. Mm. Ja, fordi tidligere så var det jo sånn at uh, selskapet, uh, når de investerte i aksjer eller egenkapitalinstrumenter, ble, liksom, var under den her fritagsmetoden som du nevnte, ja. og så var det for private aksjonærer og private fondseier den her aksjonærmodellen som, uh, som var gjeldende. Ja. Uh, så det som privatpersoner nu får muligheten til, er å ta del av den her fritagsmetoden og utsette sine uh, gevinster da, på investeringene. Ja. Det kan godt se. Og vi har jo vært ute og svart i høringsnotat og skrevet blogginnlegg og debattartikler. Det er synd at ikke privatpersoner får akkurat liksom, at man tar steget fullt ut, og, og også da ut, liksom, skatt på utbytte unntas, at man får muligheten til å investere i flere instrumenter enn det som er tillatt i ordningen og så videre. Men all in all så er jo det her en veldig, veldig bra ordning och ett bra tiltag från från myndigheten. Det är er vi om. Ja, det är er i hvert fall det er, man får utsatt utsatt skatt på på gevinsterna och det är er klart det är er ett produkt hvor man tänker kanske en långsiktig mm. eh, sparing eh att det är er det som är er, på något sätt huvudfokuset. Mm. Eh, klart i en situation nu hvor man har med fallande 
eh, samt skatt på skattesatsen på almindelig inte går ned, og da går jo eierskapen også mm. opp. Mm. Eh, så på kort sikt eh, så, så vil man jo kanskje få en høyere skatt ved å dytte det inn. Hvis man säljer aktier nå, så får man skattesatsen opp på 29,76 prosent, hvis den på etter hvert skal ned mot 20 mm så får man en ännu högre eierskap på investeringarna. Mm. Men klart i en sån långsiktig perspektiv så är er ju det här en en väldigt bra och enkel och hanterlig lösning för för småsparare då som ja. inte önskar att etablera ett AS och köra aktieinvesteringarna sina genom där. Men sån i sån enkelt förklarat så är er det ju bara en ett ny kontotype eller ett nytt skall med nya skatteregler för privatpersoner som önskar investera i aktier, egenkapitalbevis och aktiefond det er det det handler om og da ja. er det utsatt skatt man får ja, ja. og så er det masse spørsmål rundt det her som vi skal prøve å ta for oss i løpet av dagen forstått vi egentlig bare kjører på ja, ja. det høres bra ut du er noe av det mest uh, lukrative med den her ordningen är er ju nettop den övergångsordningen som man har infört i förbindelse med införingen av kontotypen 1 september, hvor man kan få flytta aktier och aktiefond fra traditionell fri fri fondsparing och fri aktiesparing av VPS-konto över i den här nya ordningen utan att det utlöser skatt. Mm. Det har nästan egentligen påstått att det är er den bästa de, delen med hela ordningen. Ja. det mest generösa myndigheten har gjort ved införingen av aktiesparekonto. Akkurat den ordningen är er bedre än selve kontotypen. Ja, ja, det är er, det är er väldigt väldigt lukrativt att kunna benytte sig av det fönstret mm. som är er där nu förlöpigt så är er det i vart fall ut 2017. Man om inspel fra olika höringsinstanser på om man kanske skulle utvidga den övergångsordningen. Mm. Det har ikke kommit några avklaringar på det ännu så per dags dato så må man ju bara förhålla sig till att ja. den gäller ut 2017 in till är avklart. Det blir eventuellt være då Når statsbudsjettet legges frem, da vil det eventuelt kunne komme med en lovendring og se om man vil utvide den ordningen. De fleste mm. høringsinstansene de var for å utvide, var kun en, var VPS, de mente at det, det holdt. Ja. Ellers så var det unisont at man ønsket å utvide. Men, ja, det er jo ingenting som er sikkert da. Nej. Men, uh, men som småsparer så bør man i hvert fall... Er det, man bør i hvert fall vite om at den overgangsregelen kun gjelder ut uh, 2017 nå, og det er det man på måte, enkelt sett bør forholde sig til. Og er det en gang man skal være våken som privat uh, småsparer, som har sittet i aksjer eller aksjefond over en god periode, så er det å være våken i den her overgangsperioden og utnytte det skattevinduet uh, som finnes, det skatteamnestiet. Fordi enkelt forklart, altså, det er jo mange som har sittet og veid aksjefondsandeler siden tidlig 90-tallet, som sikkert har hundretusener, eller ikke snakk om millioner i gevinst, da. så snart de mm innanför dagens regimen ska sälja fonden eller sälja den aktien för att man inte längre har tro på det så känner man ju en jätteskatteposition så att man har 100.000 i gevinst på Skagen Kotik i fonden sitt då måste man ju skatte nästan 30.000 när man säljer för att man kanske vill köpa något annat istället men med aktiesparekonton så kan du flytta hela behållningen i det här exemplet Skagen Kotik in på aktiesparekonton och så kan du sälja där och du slipper betala skatt för du en gång tar ut gevinsten från konton Ja, det er riktigt. Så hele den store latente gevinsten som uh, ligger der, den blir bare overført, og uh, du kan sånn sett selge og kjøpe nytt og bytte akkurat så mye du vil, og ikke få noe skatt på den, uh, på den uh, gevinsten som, uh, som, som ligger, uh, ligger inne der. Mm. Det er klart du kan jo ha aksjer uh, kanskje med, med tap, og det har varit mange spørsmål om man 
Hvilke aksjer så kan man overføre alle aksjene inn på en sånn aksjesparekonto. Ja, det er der hvor man har tap på, en, på, på, på aksjer, så er jo spørsmålet, ok, ja, hvis du har tenkt til å realisere uansett, så kan du like så godt realisere og få fradrag for tapet. Mm. Dytter du sånne aksjer med tap inn på en aksjesparekonto, så vil så kan du jo selge den videre. Det er full kontinuitet in på den aksjesparekontoen. Mm. Men hvis du da selger den aksjen, du har kjøpt en aksje for si, historisk pris 100, og så er den verdt nå 50, du har et latentap på 50, og du dytter den in på en aksjesparekonto. Du vil jo ikke. Nei, og så selger du den aksjen, ja, da har du og så har du 50. Utsatt fradraget ditt. Og så, hvis du tar ut penger fra aksjesparekontoen da, så får du ikke fradraget. Nei. Du får først fradraget når du avslutter kontoen. Mm. Det blir en sånn innlåsningseffekt. Ja. Så, men klart, det kan jo være aksjer som du har et lite tap på nå, og du forventer at det kanskje blir en verdistigning, og du ikke har tenkt til å selge uansett, ja, da kan du like rett å dytte den inn i en aksjesparekonto ja. eh, nå. Men ja, fordi... sånn, grunnleggende så sier man jo at har du muligheter på aksjer som ligger med, med tap, så er det ikke noe poeng. Nei. Men det er ikke sikkert at du har noen valg heller. Sant? Du kan jo kjøpe aksjer i ulike, eller samme selskap på ulike tidspunkter, med noen med gevinster og noen med, med, med tap. Mm. Men det er jo mulighet da å kunne for eksempel du har kjøpt de første 100 med gevinst og dytter inn de, og så selger du de neste 100 hvor du har tap, og så overfører du de neste 200 igjen som har gevinst. Sånn er jo mulighet å tilpasse seg. Og den der er litt, litt fiffig, tenk, men tenk deg hvis en som person som har månespart da, i DNB Norge siden 1990 begynner å tenke sånn sånn her. Ja, da blir det komplisert. <laughs> så derfor så tror jeg at... Da må du slutte jobben din. Jeg tror at de fleste aktørene vil ønske å flytte hele posisjonen av, fordi det er så kompliserte beregninger som skal gjøres når man flytter inn til aksjesparekonto, fordi man må ha med inngangspris slash kostpris, ubenyttet skjermingsfradrag og så videre, og så snart man begynner med den her t- taktikken som du nevner der ja. så, så mister man det, så jeg tror at det, flere aktører vil kreve at du flytter hele posisjonen ja. eller ingenting da. Ja, ikke sant, så man så lenge men man kan jo ha man noen investeringer i noen selskaper som ligger med tap, så kan man heller holde de utenfor. Ja. Men vi har første spørsmålet jeg tenkte vi skulle ta var fra Thomas Økland, og han spør hvilke midler kan bør overføres på grund av skattefordel, og hvilke bør man droppe overføre, og det har jo det egentlig du svart på nu. alle aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis som du sitter i gevinst på, vil lønne seg overføre, alle som det, du har tap på, vil det ikke lønne seg overføre, der bør du heller selge og realisere, få skattefradrag i år, og så overfører du cashen in på aktiesparekontoen i stedet. Ja, ikke sant? Har du aktier med aktier som ligger med med tap, så har du en fradragseffekt nå på 29,76 hvis du gjør det i 17. Mm. Sant? Du kan jo velge å vente til 18, da, til 2018, og heller bare overføre det til aktiesparekontoen da. Da får du fradrag for tapet. Mm. Eller om du velger å realisere det. Og i 2018 så er det jo en litt høyere fradragssats da. Ja. Så, sant, så det kan jo være, i stedet for at du selger helt på slutten av året, så kan du være fornuftig å vente og heller selge mm. i januar da. Mm for å få litt høyere fradragssats. Og for å følge opp litt på flytt i den her overgangsperioden, og som jeg har sett har vært litt diskussion på både i sosiale medier, og vi har fått inn noen spørsmål rundt det her. Jeg tar det som vi fikk fra Jay Newfarm på Twitter. Hvis man flytter alt fra en tradisjonell aksjekonto på en gang, teller da alt som minste innskudd med hensyn til skjerming og de greiene der, skriver han. Ja. Og det er faktisk det, det er et litt interessant spørsmål, synes jeg da. Da er tankerekken at du har en aksjesparekonto opprettet hos Nordnet, du sitter kanskje med noe fond hos DNB, og du sitter med noen aksjer hos Scania-banken. Du skal føre over det in på kontoen, og, vi, og hvis det, det vil være to forskjellige innskudd, 
vil det første som lander på kontoen bli regnet som det minste innskuttet beløpet i løpet av året, Och därmed benytta beregna skärming på. Det är er det jag har sett att en del har skrivit ut i Ja, altså i förhåll till skärming så är er det riktigt som säger att uh, det är er det lavest innestående belöpet som du har på uh, aktiekonton uh, som är er, uh, som ska vara skärmingsgrundlage. Uh, mm. Men det man har sagt uh, i hvert fall skattemyndigheterna har publicerat på sina hemsidor så har de sagt att ved etableringen av en aktiesparekonto, i hvert fall när man starter första gången man etablerar Og man har eh, dytter over investeringen i aksjesparekonto i forholdsvis nært i tid, en okay. to ukers periode, så kan det anses som en og samme innskudd. Okay. Så du da har mulighet, så dytter du inn 500 000 eh, på en mandag, og så venter du en uke og har nye 500 000, så får du en million som, som er innskuddet ditt. Ja. Uh, og det er også uh, skjermingsgrunnlaget. Uh, ja. ja, fordi det som er, er viktig, uh, man ønsker jo å få maksimert det her skjermingsgrunnlaget, selv om det er veldig lite med den skjermingsrenta som er nå, uh, så vil man jo ha en høyest mulig inngangspris på, på kontoen sin, selvfølgelig. Mm. Sånn som det er i aksjonærmodellen når du eier aksjer uh, privat, så er det jo så er, jo, er det jo uh, sånn at det er kostprisen på, uh, på aksjen din da, hele tiden, og kjøper du aksjer i samma sällskap underveis, så får du ju högre skärmingsgrundlag. Eh, og det är er jo det som har varit kritiserat eh, som i förhåll till beräkningen av skärmingsgrundlaget här att är er det småsparare som önskar och dytte in månatliga eh, belopp in på en aktiesparekonto. Mm. Och du dytter in 100.000 varje månad så så är er det bara 100.000 mm. som är er skärmingsgrundlaget ditt i det året. Og har du gjort det hela året då så har du 1,2 miljoner inne. Då er klart där er det skärmingsgrundlaget ditt året på. Um, og så får du også nedjustert skjermingsgrunnlaget hvis du tar ut uttak, som det medfører at du da kommer under mm. det laveste innskuddet ditt. Ja, vi var jo for at i det minste man skulle kunne gjøre et gjennomsnitt av innskuddene i løpet av året. Ja, det har varit väldigt mange av disse høringsinstansene også som har gitt uttryck for det, hvorfor man skal ha någon helt særegne, spesielle uh, regler. Uh, det, ja, det forstår heller ikke vi. Så, mm. men... Uh, Jag vet nog inte det har det har ju varit eh, finans har ju kommit med en del eh, inspel på eh, i förhåll till eh, eventuella ändringar på den aktiesparekonton och i förhåll till beräkning av skärmingsgrundlaget så är er i alla fall det inte eh, en av de så jag antar att det säkert kanske kommer att bli någon eh, förändringar eh, på eh, i förhåll till skärmingsgrundlaget eh, Men det kan ta en ting till när vi är er inne och snackar om skärmingsgrundlag, även om man kan få att det är er det laveste inskudde på konton som är er skärmingsgrundlaget så är er det jo positivt i förhåll till aktionärmodellen, hvor skärmingen var strengt knyttet till den enkelte aktie. Mm. Så har man nå, så är er det inskuddet på aktiesparekonton nu har investerat i 10 olika sällskaper och har skutt in en miljon så är er en miljon. Ja så er det skjermingsgrunnlaget ditt. Og selv om du da bare får utbytte fra ett av selskapene, så kan du bruka hele skjermingsgrunnlaget mm. mot det skattepliktige utbyttet. Ja. Så det er jo en positivt og en forenklet løsning i forhold til så strengt som det var hvis man handler det direkte som privatperson gjennom aksjonærmodellen. Mm. Du, Åge på Twitter skriver, eller usernavn heter han, hvis man har andeler i sitt navn som egentlig er felles med kona, 
Det tror jag egentligen liksom de har ett namn som står konto som han står i hans namn då. Men så så kona är kan man då över halvparten till var sin nya ask utan någon ulemper. Uh, han kan ju definitivt överföra till en ny konto i sitt eget namn. Men jag vill tänka att alltså sånt äktefeller de Så her må man jo inn og se på realiteten, hvem er som eier aksjene. Og hvis de eier aksjene 50-50, selv om det måtte stå registrert på, på mannen, så kan man i hvert fall skattemessig, så kan man jo fritt fordele altså aksjeinntekter seg imellom og hvordan beholdningen skal være, om de skal sette beholdningen 50-50 på, på selve skattemeldingen. Mm. Så en sån situation, hvis selv om alt står registrert på mannen, så vil jeg... Jag vill anta att man att man i en sån situation då kan fritt få överfört också eh skattefritt alltså med full kontinuitet då till äktefelle att hon också upprättar den. Visst man klarar så synner ja. att det här är er aktier man äger samman då. Men då är er inte kontoförare som som norrne till tillfället här som kan rapportera den skatten riktigt. Då måste man in och så justera det på sällangivelsen på egen hand då och bevis att man faktiskt är det två olika personer. Det er så snart man flytter ja. fra et personnummer til et annet personnummer, så vil det i systemet bli behandlet som en realisation da. Ja, så men ja, så hvis man har en sånn konto på Nordnet eh, på mannen, ja. og han anfører at han eier den sammen, så vil ikke dere kunne overføre den til ektefellet? Nej. Nej. Men det her er jo klart, det er jo, det er jo en ting som ikke er, som ikke er avklart, sant? så hvis det praktisk sett ikke er mulig å, å gjøre det, Mm. så kan det hända att det kan bli lösningar mm. eh, på att det att det ja. går an. Och så har vi fått ett spörsmål från F Dubvad på Sjärvilla. Han lurer på om det är er möjligt att göra om en aktiefondskonto till en aktiesparekonto omtrent som att du bara konverterar hela konton med det innehållet den har där. Uh, og det kan jo jeg svare på det vil ja. ikke være mulig du må opprette en ny aksjesparekonto ved siden av og så må du flytte i verdipapirene som du ønsker å flytte fra aksjefondskontoen in på uh, aksjesparekontoen uh, om du da gir en flyttefullmakt til Nordnet uh, for eksempel som sier at du ønsker å flytte hele beholdningen så flytter vi fysisk hele beholdningen eller du kan spesifisere hvilke du ønsker at vi skal flytte for deg over på den nye aksjesparekontoen Så, ja, for det var fonds, fondskonto? Ja. Eller nei, 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 det var en, nei. fra en aksjefondskonto til en aksjesparekonto. Ja. Eh, og så ser jeg også at vi har fått fra en sånn frase her, rundt det her, rundt uh, er det bedre å realisere tapet og så investere midlene på nytt via aksjesparekonto? Det har vi vel egentlig svart på allerede, at det vil uh, lønne seg. Uh, tar heller Open Away som også har skrevet et spørsmål uh, vil det være mulig å flytte over aksjefond man har i dag stående hos en annen bank til aksjesparekonto i Nordnet gitt at de oppfyller de rette kravene uh, dersom svaret er nei vil det være mulig å ha aksjesparekonto hos flere banker ja, akkurat det her var jo når høringsuttalelsen eller høringsnotatet kom fra Finans så var det litt diskussion og usikkerhet om De la jo utgangspunktet opp til at man bare kunne ha en aksjeparekonto mm. hos hver enkelt tilbyder, og så skulle de se på om de kanskje skulle åpne for at man kunne flytte deler av beholdningen fra en tilbyder til en annen. Mm. Men nå virker det som, i hvert fall basert på uttalelse fra skattemyndighetene, at de har vært i dialog med Finans, og at hver enkelt tilbyder nå kan tilby flere, man kan ha flere aksjesparekontoer, hos eh, hver enkelt eh, tilbyder, og det løser jo problemet ja. eh, veldig. 
så har du då lust att ha investeringar med olika risikoprofil, något du önskar att spara med hög risiko, önskar kanske ha en konto för barna dina, något för pension, så har du möjlighet att ha flera konter, men hur många? Det är väl inte helt avklart. Jag vet inte dere vad dere har lagt dere på. Du, det kommer att vara möjligt för alla kunder i Nordnet att upprätta flera aktiesparekontor fra fredag 1 september. vi har en begränsning i våra system på aktiefondskonto att du kan upprätta fem stycker online utan att en och flagging i våra system så att utgångspunkten upp till fem kontor som vill være mulig å opprette hos oss. Da. Og du er inne på noe sentralt her, fordi informasjonen fra finans i den här processen har jo varit väldigt dårlig, så at akkurat her tror jeg nok at når vi startskuddet går 1. september, så vill vi se lite olika praksis hos olika aktører, hvor noen bare tillåter att du åpner en, mens andre, sånn som Nordnet, vill tillåta att du åpner flere. Da. Og vi har fått mye spørsmål rundt det her med, med flere kontoer, og det er blant annet fra Kjetil Flataukan, hvor han også er inne på det her med at man har en konto for sig selv, og man har en konto for barnet sitt i dag, og vil ønske å ha den strukturen going forward. Så det her er jo superpositivt, at man kan ha muligheten til å ha en pensjonskonto hvor man har sin langsiktig sparing, man kanskje har en litt mer taktisk aksjekonto hvor man bygger en langsiktig portefølje, man sparer til barn her, og så videre. Så det er veldig, veldig bra. Ja, jeg er helt, helt enig. Det er veldig, veldig positivt og gjør det jo mye enklere for tilbyderne og også, også brukerne. Ja. Det er klart at ønsker du da å, å flytte fra en tilbyder til en annen, så må du flytte hele, hele aksjesparekontoen, må flyttes over med full kontinuitet. Og da har du jo da mulighet enten at det opprettes en helt ny konto hos tilbyder med den aksjesparekontoen, eller at den fusjoneres, altså mm. slås sammen med den eventuelle kontoen du har fra før. Ja, for det får også spørsmål fra flere her rundt liksom at, ja, men når man bare kan ha en aksjesparekonto, så må man kunne dele opp den i ulike deler, så at man kan liksom ha de her ulike investeringsstrategiene og egne behovene liksom skilt av innenfor den aksjesparekontoskallet, men i og med at du nå svarer på det, blir jo at det behovet er ikke like stort i og med at du kan ha flere kontoer. Et spørsmål fra meg da, i den forbindelse, og det har jeg også sjekket litt opp med, med departement og, og skatteetaten også, er det her med, er det liksom når du har fem, vi sier at du har fem aksjesparekontoer hos Nordnet da, blir det rapportert en gang som en samlet aksjesparekonto, eller blir det fem skattesubjekter man rapporterer inn på selvangivelsen din, basically? Og der, jeg skal ikke si 100%, men jeg vil jo tenke at har du, altså har du aksjesparekonter hos en tilbyder, og det er flere, så skal jo tilbyderen innrapportere alt dette her på ordinært måte som du har gjort før. Ja. Og det vil etableres en egen sånn aksjeoppgave. For de som har investert i aksje privat selv, så har det vært en RF 1088, mm. hvor man får ting forhånds utfylt. Og nå for aksjesparekonto, så så skal det opprettes en, en tilsvarende version da, av ja. RF 1088, med en bokstav etter. Jeg husker ikke helt angivelsen på det, men det skal i hvert fall være. Så, så tilbørene skal jo innrapportere alt. Ting skal komme eh, forhåndsutfylt med beholdningen din, og hva som er utbytte og skattlagt i forhold til skjermingsberegning. Mm. Så alt skal på en måte være håndtert da. Ja. 
Och det är er ett otroligt positivt steg också i förhåll till hur det har varit på en traditionell aktiefondskonto, hvor det var väldigt mycket liksom tidigare måste göra väldigt mycket jobben själv, men det har blivit bättre med åren det också, men med aktiesparkonto så rapporterar ju Nordnet eller DNB eller Skagen allt för det och det blir jätteenkelt. Men man rapporterar då det här som du nämnt liksom utbyte mot att gevinst eventuellt tap, hur mycket man har tagit ut per konto och inte per person då. Ja. Mm. Så at det er et viktig element. Mm. Ja, ikke sant? Og det er jo tilsvarende sånn som det er hvis man investerer i aksjonærmodellen nå, og man har aksjer i ulike selskaper, så blir jo alt innrapportert på, på selskapsnivå da. Mm. Ikke sant? Alright, jeg tror vi forlater flytt litt nu, og så går vi over på et annet tema som jeg ser går igjen her i alle spørsmålene vi har fått, og det går mer på eh, hva sker med investeringskonto Zero, eller den her fondskonto eh, Unitlink, det, det har mange navn det der, eh, men det har blitt en veldig populær kontotype for oss eh, i de siste årene, eh, og det handler jo mye om at eh, skatten har blitt gunstigere eh, på kontotypen. Du betaler i dag 24% skatt på, på gevinsten din når du tar ut den en gång i framtiden versus 29,76 då på aktiefondskonto så att det är er ju lägre skatt där. Mm. Uh, för det första så har vi fått frågan om vill det vara någon tillsvarande övergångsordning för att liksom bridge från flytt då från fondskonto till en aktiesparekonto. Ja, det vill det vill det dessvärre inte. Eh uh, du det är er krav om att du äger dessa aktierna uh, personligt. Och när du har det genom en sån investeringskonto Zero eller en fondskonto mm. så är er det ett försäkringsprodukt och det är er inte du som äger aktierna eller de underliggande värdepapperna. Mm. Så det är er dessvärre inte någon möjlighet att få flytta det över utan att utlöses någon skatt. Då vill det vara anser att du måste i alla fall avsluta den konton och sånsett ja, företa nya investeringar då. Och där på, på runt beskattning av uh, investeringskonto Zero eller fondskonto så, så var det ett höringsnotat ute tidigare år uh, som föreslog att ja. ändra det skattereglerna för den kontotypen. Uh, kort om vad var den föreslå? Det er sånn, klart bara helt uh, sån inledning på på fondskonto er som du nämnde där är er det ju då skattelägges med 24 % om du investerar i aktier, om det är er i börsnoterat inte börsnoterat om det är er inför eller utanför EUS mm. så har du på något fått utsatt skatt helt du tar ut pengarna och då blir skattlagt för eventuellt den avkastningen som du har haft med 24 % och det har man önskat att göra nog med för man ser att många har ju kanske aktieinvesteringar och när man har fått ägarskatten som är er justerat upp för privatpersoner när du kör investering så man synes at det har varit for gunstig at du skal få 24% skatt på noe som i utgangspunktet er en aksjeavkastning. Ja. Ja, det er så det skal skattelegges som aksje. Som aksjer. Det er, liksom, det, er det grunnleggende som, som ligger inne. Mm. Du kan fortsatt få lov til å skattelegge som alminnelig inntekt på 24% hvis forsikringselementet er på minst 50% procent. Nu är er det jo på 1% selve försäkringselementet. Mm. Um, så då vill man i hvert fall inskränka kanske i alla fall i förhåll till dagens bruk då. Da. Mm. Så är er det man i hvert fall göra om det försäkringsprodukten för att man ska kunna fortsätta få 
24% avkastning på det. Og det høringsnotatet her, det er jo det er foreslått at det skal komme disse reglene fra og med 2018. Det har jo tatt litt tid, så man vet jo ikke om det kommer fra 2018 eller ikke, og hvis det gjør det, så burde det i hvert fall komme noe forholdsvis raskt, så man vet hva man har å, å forholde seg til. Og det som selve skatteleggingen av av en sån fondskonto där hvor det är er ett för lite försäkringselement på mindre än 50 så ja. mener man att det ska skattläggas som värdepapperfond. Ja. Altså alltså hvor är er det mer än 80 så är er det aktier, är er det mellan intervaller 20 och 80 så är er det en splitting och de tingene och så är er det en lite uppsiktsväckande ting i det höringsförslaget fra fra finans. Og det er at eh, når du tar ut eh, penger fra en sån fondskonto, eh, så vil det bli skattlagt, uavhengig av om du kanskje har haft en avkastning eh, eller ikke. Si at du for eksempel har dyttet inn en million kroner på en fondskonto, så har du haft en, en periode, kanskje har gått litt opp og litt ned, og si at du ikke har haft någon avkastning, at det står en million igen der, og så trenger du noe kapital, for att ta ut, skal köpa köpa en bil, tar ut 300 000, ja, da har du ikke haft någon. da har du egentlig et tap, men da blir det skattlagt, de 300 000 blir skattlagt eh, som eh, utbytte, eh, og så får du først fradrag når du avslutter eh, konton. Og det er jo, vil jo skape veldig noen innlåsningseffekt, mm. hvis det er det som Men hela hänsikten men det får man ju se det har ju kommit massivt från från höringsinstanserna så har man reagerat väldigt på det här att sån praktisering av reglerna det vill ju vara väldigt orimligt. Det man önskar uppnå med höringsnotatet var ju att att skattläggning av aktieintäkter egentligen om det är er vinst eller bla 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 ska vara det samma oavhängigt av kontotype så att det är er liksom basically 29,76 på alla kontotyperna så att så att min förutsättning när jag sitter för det här är er ju fortsatt inte avklarat vi har fortsatt inte fått det enda lovförslaget så vi vet ju fortsatt inte hur det blir och det är mycket frågetecken i det höringsnotatet också runt hur ska man tolka det ja. så att inte vidare så 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 har vi dessvärre inte ett gott svar då på vad man bör göra med sin investeringskonto Zero eh för att vi 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 vet inte hur det blir när det är er sagt så tror jag nog det börjar och bränna lite på dast då i förhåll till att få implementerat det här från 1 januari 2018. Nu kommer aktiesparekonto 1 september. Vi har IPS:en som trer i kraft i, I löp av november. Ska man lägga på branschen nog ett ett sånt systemomläggning skatterapporteringsprojekt på slutet av året här i tillägg till att du har MiFID 2 som kommer i spel vid nyttår också så att jag hoppas för Guds skull att att de stoppar lite upp och heller inför det fra 1. januar 2019 og da at de sørger for at det blir så lik beskattning da sånn prosentvis og så videre mellom de her kontotypene som man ønsker mm. så at for min egen del har jeg blant annet fått spørsmål om fra han Kjetil igjen om liksom, hva vil du gjøre med din Zero-konto jeg har jo mesteparten av min sparing på, på Zero i dag og vil sitte stille i båten inntil jeg vet hva, hvordan skattereglene får det bli jeg tror det er meget sannsynlig at, at det her ikke trer i kraft fra 1. januar 2018 og da skal jo den alminnelige skattesatsen ned på Zero-kontoen neste år i stedet ned til 23% og all den tid da du skatter liksom 30% av gevinstene dine på aksjefondskonto og aksjesparekonto så vil investeringskonto da være det mest attraktive 
positive for min del, og for de fleste andre i forhold til skatt, da, tenker jeg. Mm. Ja, det er jo det som er veldig vanskelig å vite. Hva er det som kommer til å skje, og når kommer det til å skje? Det er klart, nå med, når det er 24 prosent skattlegging, og hvis den fjernes, og du blir skatt opp til 30 prosent, ja, hva skjer da med den avkastningen som allerede ligger på investeringskontoen din? Mm. Ok, skal du ta ut det, og realisere og skattlegge med 24 prosent, fordi det kan være en risiko for at hele avkastningen din skattlegges med oppimot 30 prosent. Mm. Og kanskje høyere på sikt. Men det er det, er det som ja, det er veldig vanskelig å gi noen måte, gode tips og, og råd på, på hva man bør gjøre. Men jeg tenker i hvert fall investeringskonto sier du, er jo, det er jo fortsatt et selv om skattleggingen kommer opp tilsvarende mm. nivå, så, er det jo, så får du jo fortsatt utsatt skatt på investeringer alltså i börsen till sällskaper utanför EVS, ja. ikke sant? Du kan ha flera och du har ingen värdepapper utöver det som den begränsningen som ligger på själva aktiesparekonton så det är er fortsatt ett produktfond och räntefond ja för exempel. Ja, ikke sant? Så mm. det är er inte några begränsningar på vad du dytter in på en en fonds fonds. Och du har fortsatt utsatt skatt på motat utbyte på investeringskonto. Ja. Uh, så för mig så är er det väl även om aktiesparekonto är er en positiv uh, grej som kommer in i spel nu från 1 september så blir uh, valget en ny kunde blir vanskligare för att man har aktiefondskonto, man har investeringskonto och man har aktiesparekonto och förhåller sig till så i stället för två kontotyper som man har tidigare så vill man ha tre nu då och det är er ganska uppenbart att uh, var enkelt kontotype vill ha sina fördelar och ulemper upp mot den andra och uh, så ledes att det kan vara riktigt och viktigt att ha en aktör som egentligen kan tillby alla de tre kontotyperna för att optimalisera din egen spar- och investeringsportfölj. Ja, jag tror min vardag efter 2000 og Ja, se, når skattele, nye skatteregler for investeringskonto er på plass, består av at jeg må ha en aksjefondskonto for min for eksempel ønske om å kunne kjøpe en, et sertifikat, en ETN med litt gearing, eller kjøpe et derivatprodukt. Jeg vil måtte ha investeringskonto Zero for kanskje aksjer som er veldig mye utbytte på. Jeg vil ha aksjer og rentefond kanskje på den, en konto. Jeg vil ønske i amerikanske aksjer, mens alla aktier och aktiefonder som är er inför EU och EUS vill ha på aktiesparekonto. Ja. Så att uh, nej det, det, det blir lite mer komplicerat men det blir också Ja, ja det blir komplicerat att följa med och hänga med på vilka investeringar man ska ha i de olika och det är er så mycket olika produkter som du nämner om man ska investera i ett eget AS eller ha en fondskonto eller aktiesparekonto ska man äga det privat. Ja. Eller ska man uh, ja IPS-ordningen som, som kommer om, Så det er, det er et vel av sparealternativer. Det er det. Som, Artig for oss som er i bransjen. Derfor er vi vet, mat, som, mat som rådgivere, så kan vi hjelpe folk. Um, men det korte svaret på spørsmålet til Pelosoi da, er at det blir ikke en overgangsordning. Uh, og at ønsker man å flytte penger man har fra investeringskonto over til en aksjesparekonto, så må man ta ut pengene og skatte av gevinsten, eller eventuelt få fradrag for tapet da. Ja. Jeg fikk et annet spørsmål her fra Morgan G78 også. Når burde man flytte over fra investeringskonto til, til aksjesparekonto? Og det avhenger vel litt som så, så lenge skattereglene er ulike mellom de kontotypene. For det er et eller annet med å den skatten som er på, på investeringskonto, Så jeg tror nok det går an å ta frem et regnestykke på i forhold til hvor, liksom, hvor lite gevinst må du ha for at det lønner seg å realisere investeringskontoen din for å flytte over på en aksjesparekonto, all den tid da skatten er lik på de to kontoene. Da. Ja, 
för det värdet av att inte betala skatt är er det man vill uppnå med bägge kontotyperna så snart man tar pengarna ut från investeringskonto så så måste man ju skatta av det och det då är er det en värdi att bara ha dem liggande där också tänker jag. Ja, ja. Det är er ni. Så men klart alltså är er det ja, visst visst skattesatsen är er, är er lik på en om man ska gå in och investera på nytt, hvis du tenker at fondskontoen skattelegges på lik linje som, som aksjesparekonto, så, så er det jo like gunstig å kjøre det inn på en, mm. på en fonds, fondskonto som en aksjesparekonto. Ja, fordi det her, AM Holding skriver jo litt om det her, liksom at uh, han har forstått det at man ikke kan flytte verdipira fra investeringskonto til aksjesparekonto, og lurer på da, hva blir hovedforskjellene mellom disse to kontotypene, og vi, vi, hvilke scenarier vil det lønne seg å realisere sjøkonto når det investerer gjennom aksjesparekonto? Hovedforskjellen Vi har varit lite inne ja. på det Det är er en väldigt sånn Vesentlig forskjell på måten Uttaket beskattes på For begge kontotypene har jo utsatt skatt mm. Men på aksjesparekonto Så er det hele tiden Det innskutte beløpet du tar ut først Og det er først når du begynner å spise av Gevinsten som står inne på konto At du kommer i en skatteposisjon Så du får egentlig utsatt den gevinsten din Litt lenger på en aksjesparekonto Fordi på investeringskonto Zero Så er det hele tiden den relativa andelen Mellom innskutt kapital og gevinst du tar ut Så mm. uansett vad du tar ut Så er det liksom enten, Med mindre du liksom har akkurat like mye kapital på kontoen Når du tar ut pengene som du har mm. Når du startet kontoen så, så, så blir det ingen skatt da Men alltid en relativt andel da Så det er vel liksom vesensforskjellen På hvordan kontoen skattlegges Ja Mm. Ja, ene det. Og så har vi det der med investeringsunivers og så videre da, som uh, som vi var lidt inde på. Ja. Kan vi sige noget, fordi jeg ser Silver Surfers spørger om når kan man eventuelt vente afklaring fra departement på hvordan skattereglerne på Zero blir? Hvad er din erfaring på hvor lang tid sådan ting tar? Jeg ved at vi kan jo ikke, vi sitter ud og vi sitter ud med en fasit, men vi kan synes lidt. Nej, det er det er vanskeligt og vanskeligt at sige. Det er jo det er jo af til at de har ja ta lite vann over hodet, og nå så har det foreslått at det i hvert fall fra med, med 2018, men klart, det begynner å tikke, mm. og, og det vil, ja. Men ja, det er, det er vanskelig, det er på en måte, de holder kortene tett til bryst, og det er ikke mulig å få noen signaler fra, fra finans, men selv om man har et mål, den sånn høringen den kommer ut i februar, mm. og det har ikke skjedd noe enda, Nei. Um, Så ja, det vil overraske mig, hvis de på en måte innfører det her allerede fra, fra 2018, hvis ikke de har, ja, i hvert fall med tanke på alle de høringsinnspillene som kom. Jeg sitter jo og håper litt rundt på, fordi aksjesparekonto har fått en fantastisk mottagelse i markedet, blant aktører og interesseorganisasjoner og så videre, og det var ingen tvil om at man ville prøve å ta fondskonto, unitlink, investeringskonto, kontotypen litt rann. Kanskje man sitter litt fornøyd i departementet nå da, og tenker at, ja, men behøver ikke jo å gjennomføre denne endringen for investeringskonto, fondskonto. Ja, ikke sant. Men, ja. Kanskje det. Jeg tror nok, hvis man ikke gjør det, så vil man nok se at investeringskonto blir den mest populære kontotypen, fordi da vil det være det beste. Synes jeg at Du, bare et siste spørsmål på det her med Zero og, og aksjesparekonto. Andreas 84, han er inne på det her med, for det er også en vesensforskjell på, på skatten som vi må inn på, fordi mottatt utbytte på aksjesparekonto skattes løpende. Det vil si, mottar du et utbytte i 2017 på aksjesparekonto, så må du skatte av det i 2017. Du får ikke utsatt eh, skatt på utbytte mottatt. Det ligger ja. utenfor. Du får bare på gevinsten ved eh, realisasjon. Ja, det er riktig. 
Mens på investeringskonto så trökkes utbytte rätt tillbaka på kontot din och du får reinvesterat 100 % av utbyte utan att du måste betala skatt för du eventuellt tar ut den andelen av gevinsten mm. en gång i framtiden. Och han sitter för exempel med en aktie som heter Ocean Yield som då ger utbytte på runt 10 % i året. Ja. Eh, då blir det också ett regnestycke då att det kan bli lönsa då och ha det på en investeringskonto Zero. För då får du ju utsatt skatt på hela mottaget utbytet versus att du kan reinvestera bara 70 % av utbytet vart år. Mm. Ja, det är er, det är er många många regnestycken man kan uh, göra sig men ja, det är er en väsens uh, skill det med utbyte, att det blir skattlagt uh, fullt ut på en uh, aktiespare uh, konto och ja, varför har man inte sagt att också utbyte ska vara skattefritt inför en uh, aktiespare konto och då har det varit gitt uttryck för att uh, det vil kunne bli komplisert i forhold til uh, skatteavtaler og andre land, og sant, man har, har man uh, fått et utbytte fra et utenlandsk uh, selskap, så vil man jo ofte måtte betale kildeskatt mm. uh, til det andre landet. Uh, og den kildeskatten, den måtte man jo ha betalt selv om man hadde fått skattefritt utbytte mm. på en aksjesparekonto. Mm. Og da kanskje man uh, først blir skattelagt når man tar penger ut av kontoen fire-fem år på og hvordan man skal håndtere da med å få fradrag for kildeskatten i Norge når den har vært ilagt et annet år. Så det har vært, um, ja, for å, man synes at det har vært for komplisert da. Mm. Uh, og det er begrunnelsen i hvert fall til, uh, til finans. Men uh, vi hadde jo håpet at man også selvfølgelig kunne få skattefrie utbytte på en aksjesparekonto. Mm. Men da er det som sier, da er det investeringskonto Zero, eller så er det investering gjennom et investeringsselskap. Da. Eller man oppretter et aksjeselskap, og har man selskap som deler ut store utbytter, så kan det være fornuftig å ta de investeringene gjennom ja. da et, heller kjøpe de aksjene gjennom et AS, eller gjennom en investeringskonto Zero. For der er det gjennom en ett aktieselskap så är er ju både vinster skattefria och så är er, uh, utbyte är er nästan helt skattefritt eller er en 3% intäktsföring då. Mm. För det 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 som ställt frågorna men det kom hem någon gånger här också att uh, i och med att det är er fritagsmetoden då som ger de samma fördelarna som uh, investeringsselskapen och uh, har då så var det som när på vilket tipping point eller vad er som gör att det lönar sig att ett ett AS då uh, versus hvor länge ska man ha aktiesparekonto? Jag har läst lite sån olikt i sociala medier om ja. att ja men är er du en småsparare liksom som har under 2 miljoner så är er det liksom lika enkelt bara ha en aktiesparekonto för det er administration, revisor och regnskapsföring knutet upp mot att ha ett AS eh, att det lite av störrelsen din da, helt enkelt. Mm. Går det att se si något generellt om eh, för vem ska ha aktiesparekonto rent skattemässigt och vem ska kunna upprätta ett AS? Eh, Tänker du runt det? Ja, altså det er jo det som vi har vært inne på i forhold til utbytte, at man klart mm. får man utbytte så blir det skatt med en gang, mens man har mulighet til å i hvert fall kunne få reinvestert store deler av utbytte når man investerer gjennom et aksjeselskap og får en 3% inntektsføring og har sånn et større beløp til å kunne reinvestere og få, få utsatt, utsatt skatten. Mm. På gevinsten så er det jo helt likt. Exakt okej okay, det är er lite av er någon fler begränsningar på en aktiesparekonto bara börsnoterade sällskaper inför EUS genom ett AS så kan du också handla på icke börsnoterade sällskaper men hur attraktivt det är er för en småsparare det kan ju diskuteras ja. så är er det klart i en aktiesparekonto så är er det ju tillbudarna som har ansvaret för att veta om det sällskapet 
är er inför eller utanför EUS. Mm. Du kan som småsparare bara lena tillbaka. Det här ska tillbudarna ha kontroll på. Det är er inte nog risiko för att du tror fel. Nej. Men kör du investeringen igenom ett ditt eget AS så är er det du selv som sitter och företar investeringarna. Mm. Och fritagsmetoden där du får skattefria aktieintäkter och utbytter gäller ju hvor sällskapet är er, på något inför EUS och där er stora begränsningar så är er det aktier eller investeringar utanför EUS så gäller fritagsmetoden inte mm. i de flesta tillfällena. Mm. Investerar man för exempel i Frontline, sällskapet som är er hemhörande utanför EUS, i alla fall i börsnoterade sällskaper så vill ju gevinsten vara skattepliktig. Mm. Då har man ju ja, där måste man ha god kontroll och hvis man tror fel där så vill det bli dubbelskatt, då får du ju skatt Mm. på uh, gevinsten eller utbytte i selskapet och så får du ny skatt igen när du tar pengarna ut. Mm. Så fallhöjden kan ju vara stor då med investering i ett uh, aktiesällskap, visst inte du hvis ikke du har kontroll då. Du måste ja. göra måte, en jobb och gode undersökelser, men du kan vara lite mer kanske laid back mm. uh, genom en aktiesparekonto hvor du får ting tillrättelagt på en helt annan måte. Sån uh, administration runt då er kan man bara som kan en privatperson köpa sig ett enkelt lite regnskapsprogram eller lasta det på nätet eller må man ha revisor vad är er det kraven där inte nå runt det också? Ja, alltså starta ett aktiesällskap så må du ha en uh, aktiekapital, den är er ju på på 30 000. Mm. Uh, föreslog eller lurte på om man skulle sätta ner till uh, till 1 krona, ja. men det det ser ikke ut til att man vill vidareföra uh, att man må ha 30 000 för att upprätta. Ehm um, och husker jeg ikke helt disse terskelvärdena uh, för uh, för aktiesällskapet, men det är er förhållsvis du må ha om det är er mer än 20 ansatte och väl förhållsvis stor på något omsättning för att för att det ska vara revisions revisionsplikt. Mm. Och hvis du bara kun driver med investering i aktier så är er det uansett finansintäkter som som inte är er med i det beräkningsgrundlaget. Mm. Så driver du, även om du får en stor aktieinvestering genom ett AS så är er det inte revisionsplikt. Nej. Så det er ikke så store kostnader, men klart, ja. Litt du har et selskap, og det er jo litt mer formelle, formelle regler. Mm. Skjønner jeg. På det. Du, vi skal in på et nytt tema som vi har fått masse spørsmål om. Og vi kan starte med Ola Norman. Mange som lurer på det her da, åpenbart. På Skjervil. Og han skriver da, «Blir det muligheter for belåning på aksjesparekonto?» Uh, og det var jo en ting som man var liksom stilt et spørsmålstegn ved i høringsnotatet. Det kom ikke noe ordentlig svar på det i den endelige forskriften. Uh, men Nei. det ser ut til at det etablerer seg en slags bransjepraksis på det. Ja, og skattemyndigheten har i hvert fall gitt uttrykk for at uh, reglene ikke er til hinder for at man kan pansette uh, aksjesparekonto. Uh, så, da, så da ligger jo det inne at man... Ja. Man kan ta blån med pant i aksjesparekontoen, og i hvert fall reglene er i hvert fall ikke til hinder for det, så får jo den enkelte tilbyder på en måte se om de har løsninger eh, for hvordan de skal prakti- praktisere det. Ja, jeg ser også Lasse Rydgren på Twitter har skrevet liksom, kan man snakke om superlånet knyttet til aksjesparekontoen, og da kan jo jeg si litt om hvordan vi har tenkt å, å løse det da. For vi kommer til å tilby belåning av aksjesparekontoen kommer ikke til å være klart 1. september, men vi jobber med å få det på plass så raskt som mulig. Og da vil vi kunne ha, vil vi knytte opp vanlig belåning på det, og også superlåne, så at du får lånt helt ned til 1,69 prosent rente hvis du har en diversifisert portefølje, og da er det beholdning av de på aksjesparekontoen som er avgjørende for hvilken rente du får. 
det som är er väldigt tydligt i den forskriften är er att du ikke kan motta renta på aktiesparekontoen. Og det tipper jeg at handler om at her skal det være aksjer det handler om, det skal skattlegges som aksjeinntekter, 29,76 prosent rente, ikke renta som har 24 prosent, så for att få en renhet i det, så får man jo ikke noe renta på innskuddbeløp på aksjesparekontoen, og da er det veldig vanskelig att se for sig også at man skal kunne trekke renta på en aksjesparekonto, ikke sant, for det er jo et skattefradrag på aksjesparekontoen også, så at saldoen må, kan være positiv, men ikke kan være, ikke være negativ på, en, på aksjesparekontoen. Mm. Og slik eh, som vi løser da, så, så legges det opp en kreditkonto parallelt da, med aksjesparekontoen som ligger på utsida, som, eh, som du får en kreditlimit på som vanlig, og som pantsettes, eller som du får sikkerhet i aksjesparekontoen, og som du får möjligheten til å, å belåne porteføljen på der. Og da når du bruker belåningen din, så blir det som et innskudd fra din kreditkontoen in på aksjesparekontoen, Och motsatt då när du tar ut pengar för att betala lånen så blir det ett uttag till kreditkonton. Mm. Så att eh, belåningen ligger på utsida av eh, aktiesparekonton kan du säga si, då. Ja. Hörs det ut som en ok sätt? Det hörs ju väldigt väldigt ryddigt ut då. Ja. Exakt lätt att lätt att ha ha kontroll på vad som är er belåningen och vad som är er inskuddene på på aktiesparekonton. Ja. Så det är er i alla väldigt positivt att man har möjlighet till att kunna belåna. Ja, det, det ger ju lite uh, möjligheter samtidigt som det självfølgelig också öka risken. Ja, ja, det är för det annat frågor han Lasse hade var ju uh, kan snacka lite om låg till middels hög belåning av produkter om det er möjligt att hålla på en aktiesparekonto, fondaktier uh, och med en diversifierad portfölj och får du lån till 1,69 rente, så så kan du ju belåna en fondsportfölj också och og kunna se att det kan bli rationellt då. Men nu är er det ju inte själva investeringsstrategin som som jag inviterat dig och Kim för att Nej, jag tror jag ska ut och diskutera om det. Så att jag ser att andra aktörer också lägger upp på samma måte med en kreditkonto på utsida och det som är er fint med med det då är er att för aktiesparekonton och skattlägging av aktiesparekonton bryr sig inte om inskudd och uttag görs från en sparekonto som är er på utsida eller om det är er från kreditkonto på utsida så att det blir som inskudd och uttag uansett och alla inskudd och uttag vill ju påverka minste inskutte kapital på konton och sån i löp av ett år men det blir nog det blir inte mer det blir bara ja, som en vanlig inskudd och uttag ja bra ska vi gå vidare och snacka lite om investeringsunivers kanske uh, og der kan du begynne å bare innlede litt med hva er det som er tillatt å investere på en aksjesparekonto? Vi har snakket litt om det, ja, men, om men, det men det er sånn lovtekniske... Ja, det er jo uh, aksjer og aksjefondsandeler, eller altså verdipapirfond da, uh, med mer enn 80 prosent, eller 80 prosent eller mer høyere aksjeandel, i børsnoterte selskaper innenfor EUS. Mm. Det er på en måte rammen eh, for det. Så du har andre, så det er ikke muligheter å ha eh, verdipapirfond med en lavere aksjeandel eller investeringer i børsnoterte selskaper utenfor EUS. Så, så vil det jo være eh, skranker eh, inne. Skattemyndighetene har jo i hvert fall eh, også presisert litt, det har kanskje vært litt spørsmål om eh, eh, at man kanskje erverver eh, tegningsretter 
ved aksjeeie, og da ville de kunne ha en nær tilknytning til, til aksjen. Ja. Uh, og da har i hvert fall skattemyndighetene har i hvert fall uttalt at de ikke har noen innvendinger om at de tegningsrettene holdes på en aksjesparekonto, men hvis man realiserer selve tegningsrettene, så så vil det bli uh, gevinnskatt uh, på det. Man får ikke utsatt skatt på realisasjon av selve tegningsrettene, men man kan ha det på en konto. Hvor praktisk det er, jeg vet ikke hva dere har uh, Altså, det der uh, var jo et, også et, et spørsmål som vi hade uh, i vårt svar til høringsnotatet, nærmere beskrivelse av hvordan de ønsket at vi skulle behandle tegningsretter og andre retter du får, som uppstår som følge av at du faktisk har et, en aksjeportefølje. Uh, og det kom ingen svar tilbake uh, så at det man må gjøre da er jo å tenke hva, hva ønsker myndighetene ut fra kundens interesser og skattemessige perspektiv så vi har bestemt at vi tillater handel med tegningsretter uh, som et uh, utgangspunkt i forhold til at du må kunne forsvare ditt aksjeinnehav og så videre uh, så blir det jo selvfølgelig bestemt av hva er det tegningsretter på tegningsretter som er på uh, innehav som er utenfor EU og EUS blir jo ikke naturlig å, å kunne inkludere men alt som liksom, du har som kan supportere investeringsuniverset på en aksjesparekonto, eh, vil vi tillate att ha på aksjesparekontoen. Ja. Eh, og det her med aksjefond, 80% aksjer, 20% renta, eh, det blir også sånn at eh, man kan beholde, hvis det, at aksje, aksjefondet har over 80% aksjer, men så sker det endringer, så den plutselig bare har 70%, vad sker da? Altså ved vurderingen av om du skal kunne investere det på en aksjesparekonto, så er det at du har da en aksjeandel på minst 80% ved begynnelsen altså av inntektsåret. Mm. Da har man jo en avklaring på det. Skjer det forandringer i løpet av året, så vil ikke det ha noen innvirkning. Mm. I forhold til spørsmålet ditt, på både når det gjelder spørsmålet om aksjeandelen, har man investert i et selskap som har mer enn 80% aksjeandel, eller, og så viser det at det får... 70 procent eller man har investerat i ett sällskap som på ärvärdstidspunkte eller tegningstidspunkte om man dytta det in på aktiebörskonto var inför EVS var hemhörn inför EVS och så flyttar de till utanför EVS så har man sagt att slike ändringar inte skall uh, ha någon påverkan så hvis du på ärvärdstidspunkte när du tegnet där för de aktierna hvis det då var inordningen innenfor EVS, eller at det var en høy nok aksjeandel, så vil det fortsatt være det, selv om aksjeandelen vil bli lavere. Nettopp. Så du får lov til å beholde det. Du får beholde det. Men en person som oppretter en ny aksjesparekonto får ikke tatt samme posisjon av. Nei. Så at det blir en, liksom, ikke mulig å kjøpe det mer, men du får beholde det. Ja, det er på ervervstidspunktet. Sant? Når du kjøper det, det er da man tar vurderingen, senere endringer. For det er jo, det er klart, det er jo endringer som ikke du som som, som småinvestor har noe kontroll på. Mhm. Um, og det høres jo fornuftig ut da å ja. ha en sånn, sånn løsning og det det er jo verdipapirer innenfor EU og EUS som har hjemhørende der og som er på en regulert markedsplass innenfor EU og EUS mm. uh, vi får en del spørsmål rundt ETF-a som er veldig enkelt tilgjengelig da i det amerikanske markedet og rundt omkring fordi de handles på børs og, uh, så for eksempel en ETF registrert utenfor EUS en som refererer til Vanguard sine ETF-er som er notert i USA, de vil jo ikke være tilgjengelige innenfor aksjesparekonto. Nej, det er, det er riktig. Men det som er greit å være klar over når det gjelder aksjefond, da. man kan jo godt bli eksponert i 
eh, aktier som är er utanför EVS, alltså så länge så länge eller värdepapperfonder som det nå heter, men vi så kallar aktiefonder som har mer än 80 så länge det är er inför EVS mm. så kan gott de underliggande investeringarna være eh, i sällskaper som är er utanför EVS så man kan bli exponerad genom en på en, måte, en uh, verdipapirfond. Da. Ja, sånn, sånn som DNB Kina er jo et uh, fond som er hjemmehørende i Norge, men Kina er utenfor EØS, men det fondet vil jo være tilgjengelig da i ja. aksjesparekonto. Uh, vi har fått en del spørsmål rundt uh, konkrete verdipapirer også, uh, som jeg tror vi kan bare gå kjapt igjennom. Uh, Jørgen spør om kan man kjøpe unoterte aksjer i kontoen, uh, og det kan man jo ikke. Nej. Det er, I forhold til norske aksjer så må det være eh, aksjer som er notert på Oslo Børs, eller Oslo Access. Det her fondsmeglerforbundets OTC-liste er jo ikke lov, og heller ikke Mercur Markets, eh, såkalt MTF. Mm, ja, det er riktig. Eh, og det er Mist Estimate spør oss om det. OTC-aksjer og aksjer notert på Mercur Markets. Nej, dessverre de er ikke tilgjengelige. Eh, Robin spør om hva med handel i derivater, mini-futures? Kan man handle det på aksjesparekonto? Nei, det er også ikke mulighet uh, for, for det. Nei, det er helt korrekt. Uh, og det viser jo bare litt på at uh, ønsker man å handle den type instrumenter, så må man ha en annen kontotype uh, for uh, derivata og mini-futures, så må man jo ha en aksjefondskonto. Uh, for uh, Vanguard-fond, som er notert i USA, så må man enten ha en aksjefondskonto eller uh, en uh, investeringskonto. Ja. Så samme spør Greenback Boogie. Kan man kjøpe ETN-er, som også er short? Det er jo heller ikke uh, lov. Hvordan fungerer geografiske begrensninger? En ETF på internasjonale aktører, eksempel iShares MSCI Poland, som handles i dollar, kan den være tilgjengelig på aksjesparekonto? Og det handler vel om en, en fond er hjemhørende innenfor EU og EØS, ja. og handles det på en regulert markedsplass innenfor EU og EØS. Mm, det er riktig. Så at, og det er jo ikke noe valuta, det er jo ikke noe avgjørende her, for om det noteres i dollar, for eksempel på tyske børsen og det hjemmehørende der valutan kan man bare se bort ifra ja, det, ja, det, det vil jeg tro jeg har ikke hørt at det skal få noen, få noen innvirkning på det Nej. du før vi begynner å runde av her i dag vi har ikke fått gått gjennom alle spørsmålene men jeg tror vi har fått dekt ganske mange tema det her med skjermingsfradrag er et uh, tema som går igen og som folk har uh, litt vanskelig for å forholde seg til. Kan du klare å gi et praktisk eksempel på hvordan skjermingsfradraget vil fungere på aksjesparekonto? Sett at man har en uh, aksjesparekonto som har 100.000 kroner på sig. Uh, når er det du får skjermingsfradraget tildelt på kontoen, og hvordan kan man bruke det? Ja, altså har du 100.000 inne på en en aksjesparekonto, så är er det jo, ok, du har dyttet inn 100.000, mm. da er det jo det som er utgangspunktet, det er skjermingsgrunnlaget, altså man skal jo skjerme en risikofri eh, avkastning, ja, den skjermingsrenten eh, forholdsvis eh, lav, den var jo bare på 0,4% i 2016, mm. og så skal man jo legge til eh, 0,5% poäng eh, i 2017, man vet ikke helt, men da vil jo liksom skjermingsretten kanskje komme opp på 0,08. Eh, 
som er forholdsvis, forholdsvis lav, men det er jo i hvert fall, man får jo skjermet en del av avkastningen sin fra, fra skatt, så det er jo det er greit å ha med sig uansett. Mm. Men har du dyttet inn da, disse 100 000, så er det jo det som er skjermingsgrunnlaget ditt, uavhengig av hvilke aksjeinvesteringer du sånn sett tar senere. Men klart, tar du, skyter du en nye beløp, så vil ikke det øke skjermingsgrunnlaget ditt i løpet av året, hvis ikke det er såpass, som vi nevnte litt i sted, såpass nærhet i tid mellom de innskuddene, at de anses som en. Nå sa jo skattemyndigheten at det var særlig ved etableringen av en aksjesparekonto. Det er ikke sikkert at det vil skje når du har etablert aksjesparekontoen og dytter inn 100 000 i første uka i januar 2018, og så tar du fem dager etterpå 900 000. Det er ikke sikkert at du da får 200 000 at det anses som en og samme innskudd. Det får man jo bare vente og se. Men klart tar du ut penger fra kontoen din, og sånn at innskuddet ditt på en måte er lavere enn det første innskuddet ditt på 100 000, så vil jo skjermingsgrunnlaget ditt være sånn sett uh, lavere. Mm. Så, um, men det er jo positivt da, i hvert fall, som vi nevnte også uh, i sted, at uh, du får skjerming på utbytte, på uansett hvilke underliggende investering du har foretatt, så kan du nyttiggjøre deg dette, dette skjermingsgrunnlaget og bruke det mot et skattepliktig utbytte. Ja. Eventuelt at det reduserer Hvis ikke du får utbytter, så vil du jo bygge opp et såkalt skjermingsfradrag. Skjermingsgrunnlaget for ett år, det vil bli lagt til som et ubenyttet skjermingsfradrag, som legges til skjermingsgrunnlaget for året etterpå, så det akkumuleres mm. og kan eventuelt brukes da mot en skattepliktig gevinst når du, når du tar det ut. Har du tap på aksjen dine, så, så kan du ikke nyttiggjøre deg dette, dette skjermingsfradraget. Men hvis du mottar utbytte i løpet av året, så må du ta av det her ubenyttet skjermingsfradraget ja, uavhengig. Ja. Du, du kan liksom ikke, nei, jeg ønsker ikke å bruke det ubenyttet skjermingsfradraget, jeg vil heller bruke det når jeg senere en gang, liksom. Ja, altså, i, I praksis så tror jeg nok at man må bruke mm. det skjermingsgrunnlaget, at det blir beregnet. Men mm. klart, vi har jo sett sånn i aksjonærmodellen, hvor det er personer som bara har fått ett utbytte och ikke orket och gjort sig bryderier med att beregne skärmingen har varit förhållandevis komplicerat mm. uh, i hvert fall hvis man hade aktier som ikke var utfyllda på RF 1088 måste göra den här jobben selv, och det tänkte att okej okay, jag får utbytter jag gider ikke beregne skärmingsfradraget uh, bara lar det ligge och så gör man hele jobben när man säljer uh, aktien mm. uh, og och kan ta den hele skärmingen för att reducera uh, gevinsten då mm. det har man ju sett att man har fått medhåll i uh, mm. hos skattemyndigheterna Men klart här sån så vill du få här får du när du har aktieparekonton så får du en färdig beräknad skärming du har ett utbytte och det vill ju bli automatiskt trukket ut detta skärmingsfradraget på den RF 1088A som det ska heta. så då måste du göra något aktivt då för att öka skattepliktigt utbytte och ja då måste du ha kontroll på det selv, och då blir det ju fort ja fort komplicerat Artig spørsmål fra han som heter Mari Gold på, på Sjøvil her. Kan man selge aksjer før utbytte og kjøpe dem tilbake igen rett etter reksdag for å unngå skatt på utbytte? Eller kan man risikere å bli etterlignet? Skjønte du spørsmålet? Fordi, altså, ja. Sett at du, du sitter på en aksje i dag, ja. i morgen, så, så er jo i morgen, så får du rett til utbytte da kan du velge å sitte på en timme i morgen og få det utbytte eller så kan du selge den i dag og så kjøpe den igjen om et 
par tre dagar. Då vill du ha kursrisiko i mellanmiddag, men den dagen, exdagen, den dagen som du måste in för att få rätt utbyte, vill ju allt annat lika aktiekursen fall med den delen som är er utbyte. Så hvis aktien är er värd 100 kronor och det ska delas ut 2 kronor utbyte, så ska ju aktien ner till 98 kronor den dagen man sitter på retten till att motta utbyte. Altså, det er klart, altså skal du ha krav på hvem er som har rätt på utbytte, hvem er som får utbytte, og utbytte blir jo skattepliktig når det vetas mm. på generalforsamling, og det er jo den som er eier av den aksjen på det tidspunktet. På X-dagen, ja. Ja, som de, de sett, har... Sett det, en, en, det er da på en måte inntekten er innvunnet, som man sier skattemessig, mm. når det vetas på generalforsamling. Eier du aksjen da, så er det du som uh, har krav på det utbytte. Så har du solgt aksjen før... Men rent teoretisk, hvis du selger den rett før generalforsamling, fordi at du vet at du... Uh, hvis det er et generalforsamlingstidspunkt, det er da som er avgjørende. Uh, jeg tror det er liksom... Hvis ja. du selger den dagen før generalforsamlingen, da, i teorien, da, så hvis det er samme som X-dag, ja. uh, og kjøper den tilbake dagen efter generalforsamling, eller dagen efter X-dag, da slipper du å motta utbytte, slipper å skatte av det utbytte, samtidig som aksjekursen har falt litt rundt. Så kan man en taktisk grep for å unngå skatt på utbytte. Ja, men da vil du ikke få utbytte da. Nei. Da mister du hele, exactly. hele, hele utbyttet. Ja. Eller det er i hvert fall noen, annen, noen andre som eier den aksjen. Uh, så det vil i hvert fall ikke være sånn at du har krav på utbytte, men slipper uh, skatten på det. Nei. Det vil du ikke få. Uh, så det vil jo, ja, det vil men, jo være mer fornuftig å, å få utbytte, uh, og heller ta, ta skatten, enn å ikke få utbytte og slippe, slippe skatt. Jo, jeg, jeg tror at... Jeg, hvis det var det jeg, ja, men, jeg hadde forstått uh, spørsmålet jeg, riktig her. Ja, jeg tror mitt svar til det han vil være at det kan være en måte å, å gjøre det på. Uh, men det du må passe på for å unngå eventuelt å bli etterlignet, er at du har utsatt deg selv for en reell kursrisiko i perioden hvor du ikke er i dagsjen. Uh, fordi hvis ikke, så, så, så kan du bli etterlignet. Altså, eller sånn som i de sakene hvor vi har, vi har sett, er jo spørsmål der hvor man, man realiserer en aksje, man ønsker å realisere en aksje for å for eksempel få fradrag uh, for et tap, da. Mm. og så kjøper man aksjen igjen uh, kjapt etterpå. Uh, da kan det jo bli spørsmål, uh, som du sier, om har det vært en reell realisation og da er jo spørsmålet om man har utsatt sig for noen uh, risiko mm. i markedet, Og klart er det børsnoterte aksjer, så ja, om man ikke har eiden, så er det ikke noe i for at man kan selge aksjen i Statoil og kjøpe den tilbake tre timer etterpå. Mm. Det er ikke noe i veien for det. Det er Nei. en risiko som mm. ligger inne der. Så det er jo kanskje mer spesifikt i, I ikke-børsnoterte selskaper hvor det kanskje ikke ligger noen risiko. Man bare selger ut for å få tapet, og så kjøper, kjøper inn på mm. nytt igjen. Du, bare, vi må ta et par kjappe spørsmål, eh, så at vi på en måte får kartlagt hele paletten, eller vi får ikke gjort det da, men eh, det var et spørsmål til jeg tenkte vi skulle ta med, eh, og det vil, var fra hashtag FOMO, eh, og han lurer på om det vil være mulig med valutakonto tilknyttet til aksjesparekontoen. Og det kan jeg svare på. For hos Nordnet så, så vil du kunne opprette valutakonto, det vil si en, ha en egen saldo i SEC, DKK, Euro, uh, ja, 
när du handlar utländska aktier. Det var också en ting som vi vi spurt om i höringsnotatet om att få avklart, men det kom ingenting och där må man också då göra sig upp någon förutsättning om vad man tror vill bli riktig, men en svensk aktie handlas i säck och då när man säljer in så måste man ju kunna få det in på en saldo i säck också. För hvis man inte ska till att valutakonto så blir alltid avgiften större också. så att vi vill tillby valutakonto på på aktiesparekonton vår. Ett annat spörsmål till slut var hurdan man navigerar för att finna liksom vilka produkter och värdepapperar hos Nordnet som är er kvalificerade inomför ASK aktiesparekonton så att vi har ju väldigt mycket på plattformen vår. Vi vill lägga ut lista på vilka fond som vill vara tillgängliga, vilka ETF som man kan handla och vilka aktier som man har möjligheten att köpa inomför aktiesparekonton. Men det vill vara så att också vi stänger ut det som inte vill vara möjligt så att söker du upp ett värdepapper som inte är er tillgängligt, ja du kan gå till att du får att söka upp, men med en gång du trycker på köpsknappen så vill du bara få besked att detta värdepapper kan inte handlas på en aktiesparekonto. Så att innanför det skallet där så, så tar vi ansvar för att det du eh, kan investera i är er riktigt. Uh, og der vil vi ha rutiner og regler for å følge opp det Jeg skal aldri si at aldrig kan bli en feil der Men i tilfelle hvor det er sett at det rent teoretisk da, liksom, Oi, den sperret på Apple lå ikke der i dag på grund av en teknisk feil Og noen klarer å kjøpe Apple så, så må man jo bare reversere det kjøpet Helt enkelt, eventuelt flytte ut til en, en aksjefondskonto Hvor den investeringen er tillatt Det gjør det i hvert fall bruk, brukervennlig Ja Och det är er, ja, det är er tillbudarna som må ha kontrollen på vilka produkter som mm. som omfattas av ordningen. Sån avslutningsmässigt då Joakim har du några allmänna tips och råd till den ganska sparare investör där ute i det stora vidstrakta landet vårt för hur man ska förhålla sig till införing av aktiesparekonton den 1 september? Alltså vi har snackat om mye. vi får ju in en del frågor. Vi har ju snackat lite om detta här tidigare också, men bara som för att undersöka i alla fall när man ska bruka sig av denna benyttelse av denna övergångsordningen då mm. för att för att undgå undgå skatt så man kan flytta över eh, aktier eller värdepapper med eh, latente gevinster. Hon säger si att du har en ingångsvärde på 1 miljon på det och så är er det marknadsvärdet på 2 miljoner. Då är er det full kontinuitet in på den eh, konton. Mm. Eh, och vi har fått in då är er, vad er du kan ta ut egentligen skattefritt? Mm selv om markedsverdien på aksjene eventuelt er to millioner, så er det kontinuitet når du skyter inn, så det anses for at du har skutt inn en million, mm. og det er da en million du kan ta ut uh, skattefritt. Så du kan ikke ta ut skattefritt mer enn det som har vært kostprisen din på aksjene. Du slipper ikke skatt på den latente gevinsten, den vil bli utsatt, mm. eller du slipper hvis du ønsker å reinvestere, men skatten vil jo komme en eller annen gang når du uh, tar ut uh, midlene dine. Ja. Och så en tillägg som vi har varit inne på i förhåll till skärmingsfradraget. så har det varit det laveste inskuddet på konton och då är er det en del som har kanske missförstått lite och vi har fått frågor in på ja vad hvis du skyter in en miljon först och så skyter du in 10.000 par månader efterpå. Mm. Er Är det då 10.000? Det är er det laveste inskuddet. Ja. Men det är er 
de konkreta inskudna. Man snackar nog snackar om inskudd ja. så är er det behållningen på kontot din. Mm. Så då har du en miljon på kontot din. Okej, okay, det är er en miljon, är det lägsta. Skjuter du 10.000 till så har du en miljon och 10.000. Det är er en miljon fortsatt som är er skärmings. Mm. Men nästa års nästa års beräkning av skärmings så blir det en miljon och 10.000 som blir ja. det lägsta. Ja. ja. Ikke sant? Så ska man företa någon någon inskudd då på konton om man lurer på vad man ska göra det runt årsskiftet mm. så vill det fornu- vara förnuftigt att göra det på slutet. Mm. av året, i stedet for å gjøre det 2. januar, for da vil du jo ikke få opp skjermingsfradraget ditt. Bra. Jeg har også lyst til å komme med noen allmenne tips og råd avslutningsmessig. Vi går in i en veldig spännande periode nu, og det som jeg håper virkelig på er at alle som eier aksjer og aksjefond er våkne i timen i perioden 1. september til 31.12. Og sitter du med gevinster på aksjer og aksjefond, så er du rasjonell da, så må du benytte av den overgangsordningen som er. Og da gjerne flytte til Nordnet da. <laughs> Det kommer til å være utrolig masse information, masse aktører nå som skal slåss om de her kundene, og noen allmenne tanker rundt vad du bør se etter når du skal velge aksjesparekonto, tänker jeg. For det første, se på, på kostnadene forbundet med aksjesparekontoen, at det ikke koster noe å opprette den, og ikke koster noe å ha den, at prisen for, for å handle aksjer og aksjefond er så lave som mulig, fordi kostnader spiser direkte av avkastningen din. Så det er et punkt. Det andre er å se på investeringsuniverset. Selve gevinsten ved aksjesparekontoen er at du kan bytte mellom investeringene uten at det utløser skatt. Da vil du helst ta mer enn ett fond å bytte mellom. Så at sørg for at du velger en aktør som har et brett og stort investeringsunivers som gir dig fleksibilitet til å kunne bytte mellom mange investeringsalternativer. Det tredje punktet mitt er at du vil sannsynligvis ikke klare deg uten flere kontotyper i fremtiden. De aller fleste fondsparerne i det ganske land sitter med en kombination av aksjefond og rentefond. Det er jo den kombinationen og den hvor stor aksjeandel du har som bestemmer risikoprofilen din og hvor store svingninger du får i porteføljen. Så sørg for at du velger en aktør som tilbyr de kontotypene som du har behov for. Er som amerikanska aktier en viktig del av porteføljen din, ja, da skal du kanske ha en aktør som tilbyr investeringskonto og fondskonto også. Er det tradingprodukter, ETN-er, Binifutures, derivater du ønsker å handle, så må du ha någon som tilbyr aksjefondskonto. Så sørg for at du velger en aktør som ger dig fleksibilitet til å sette sammen det som er optimalt for din spare- og investeringsportefølje. Det tredje er vel selvfølgelig å se på brukervennlighet, nettløsninger, fordi du skal sannsynligvis håndtere den her kontotypen på internet på egen hånd, og sørge da for å tilby noen som, nei, velge noen som har gode løsninger, så at du virkelig kan be empowered og sette deg liksom, i føresettet for, for sparepengene dine. Og som en liten sånn x-faktor, om den aktøren du velger da har både Sharewill og Superfond tilgjengelig også, så tror jeg du har valgt rett. <laughs> og det er tilfældigvis. Ja, det, det her er et objektivt program, så vi snakker ikke om det. Nej, men det er utrolig vigtigt, at folk er vokne nu i timen og følger godt med, sætter sig godt ind i egenskaben ved de her ulike kontotyperne og sørger for at optimalisere egen sparepenge og investeringsportefølje. Så vi får bare ønske folk lykke til og er nok ganske sikker på, at det ikke er sidste gangen, vi har snakket om aktiesparekonto på pengepodden her i løbet av høsten. Det er det definitivt ikke. Det er jo alltid sånn når man innfører nye regler, så vil jo veien bli til mens man går. Og det tror så det kan jo komme justeringer og ting som ikke er helt, helt avklart enda. Så det vil kunne komme avklaringer på underveis. Ja, jeg tror folk, også kundene, skal være innstilt på at det blir lite learning 
by doing och en lite bumpy road här inledningsvis. Det ikke satt en etablerad branschstandard för hvordan man ska flytta aktieavfond i övergångsperioden för exempel. Alla som har suttit på sitt kammer så snackar ja. på sina lösningar och när man nu ska ut i marknaden och möta allt det här så, så, så må man finna vägen på nytt igen mm. Så att det går sig nog till och vi får bara hoppa och tro att det går så bra som möjligt att vi får en smooth process på på vägna av alla kunderna. Ja. Joakim, tusen hjärtligt tack för besöket. Bara hyggligt. Bara hyggligt. Snackas vi alla samman. Det gör vi det. Ha det bra där. Hej. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.